0: أكثر سؤال واجهته لماذا خلقنا الله؟ وهل خلقنا لحتى يعذبنا؟ وأجد السائل يتحدث عن آية العبادة التي تتبادر لأذهان الجميع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم يتساءل مرة أخرى ليعبدون؟ طيب ليه؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى محتاج لأن نعبده؟ ثم ما هي العبادة؟ هل هي الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ هل هذه هي العبادة المقصودة كما تعلمنا وورثنا من فقهاؤنا الأفاضل؟ كيف نعبد الله؟ مرحبا بكم جميعا أنا حسين الخليل وهذا بودكاست فكر من جديد وقبل البدء أريد أن أنوه إلى مسألة مهمة وهي أن كل ما أنشره هي أفكاري وما أؤمن به أنا فقط ولا أمنحها صفة الحقيقة المطلقة فتحتمل الصواب والخطأ ولا ألزم بها أي أحد في مثل هذه الأيام من يدخل في نقاشات مع طرف آخر سينتهي به المطاف في معظم الأحيان إما بتكفيره أو تخوينه أو الانتقاص منه أو بالدعاء عليه والسبب هو شعور أحد الأطراف بأنه وصي على الدين وعلى إيمان الناس من عدمه وسبب ذلك هو تعطيل العقل الذي وهبنا الله إياه وأمرنا أن نستعمله ونرعاه حق رعايته فكثيرا ما نسمع في هذه الأيام عن شبابنا وبناتنا وللأسف بأنهم يتوجهون إلى الإلحاد أو بمعنى أدق رفض واقع الحال الذي هم عليه مع يقينهم في قرارة نفسهم بوجود الله وحقيقة هذا شيء يجعلنا نشعر بألم شديد أكثر سؤال واجهته لماذا خلقنا الله وهل خلقنا لحتى يعذبنا وأجد السائل يتحدث عن آية العبادة التي تتبادر لأذهان الجميع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم يتساءل مرة أخرى ليعبدون طيب ليه وهل ربنا سبحانه وتعالى محتاج لأن نعبده ثم ما هي العبادة هل هي الصلاة والزكاة والصوم والحج هل هذه هي العبادة المقصودة كما تعلمنا وورثناه من فقهاؤنا الأفاضل كيف نعبد الله المشكلة الأكبر تكمن في الإجابة على السؤال الرئيسي الذي هو لماذا خلقنا الله أساسا فالجواب من وجهة نظري المتواضعة وتحليلي للأمور أجد في جعبتي جوابا استنتاجيا منطقيا جدا سأطرحه عليكم يا اصدقائي الكرام عن طريق ضرب مثال حوض سمك الزينة المائي كمثال لعلي ألقي الضوء على هذه الزاوية المعتمة فغالبيتنا لدي حوض أسماك للزينة وبالتأكيد داخل أسماك صغيرة السؤال هو هل تستطيع هذه السمك الصغيرة بعقلها المحدود أن تفكر وتستنتج ما الذي حدث لها وجاء بها إلى هنا أي إلى حوض السمك أم أنها ستبدأ بالتكيف مع الوضع القائم أعتقد أنها ستتكيف مع ما هي عليه يعني ستعيش في الحوض وتتعايش وتبدأ تبحث عن مصدر للغذاء طيب ماذا سيحدث لو امتنع الإنسان عن وضع الطعام لها؟ بالتأكيد ستموت طيب لنفترض جدلا أن عقل هذه السمكة تطور بشكل ما وبدأ يدرك ويحيط بما حوله بمعنى أنها أدركت أنها داخل نظام محكم واستطاعت أن تكتشف لأن السبيل الوحيد للخروج من هذا الحوض هو القفز من الجهة العلوية للحوض هل تعلم السمكة ماذا يوجد في العالم الآخر الذي هو خارج الحوض لحد هذه اللحظة؟ بالتأكيد لا، لا تعلم طيب، ماذا لو قررت هذه السمكة أن تهرب من حدود هذا الحوض وتقفز منه العالم الآخر؟ ماذا سيحدث لها؟ بلا أدنى شك فورا ستموت يا ترى عندما تقترب السمكة من إيجاد الحلول لنفسها والهروب من الحوض الذي اختاره الإنسان لها بعقله الذكي والذي يعتبر متطور أكثر بكثير من عقل السمكة أليس هذا مؤشرا واضحا على أن ذكاء السمكة ارتفع ليقترب من ذكاء من وضعها في هذا الحوض وبذلك تكون قد انتصرت عليه ولو لجولة واحدة ونحن كذلك نعيش داخل نظام كوني محكم بدقة وإتقان، فإن توقف الله عن إرسال أسباب الرزق لنا سنموت وإن افترضنا جدلا أننا اكتشفنا كيف نهرب من هذا الكون سنموت فورا فالمنطق يقول أننا مهما بلغنا مهما بلغنا من ادراك وعلم وتطور في عقولنا لن نستطيع ان ننتصر على الخالق ابدا والا سيكون هذا الخالق قد فشل في ان يبقى اذكى من مخلوقاته وحاشاه طبعا بمعنى اخر اننا لن نستطيع ابدا ان نصل للجواب الحقيقي الذي يشرح ويفصل لنا ما الذي جعل الله سبحانه وتعالى أن يقرر في لحظة ما أن يخلق هذا الكون العظيم والسماوات والأرض والملائكة والبشر ولسبب آخر بسيط وهو كيف نتوقع من الخالق أن يبرر للمخلوق لماذا خلقه أصلا ما الذي يجبر الخالق على أن يبرر للمخلوق لماذا خلقه لكنه أكد لنا أنه لم يخلقنا باطلا أو عبثا قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه آية معروفة وأغلب المسلمين يحفظها وتعرف بآية الكرسي إذا فنحن لن نحيط بشيء من علمه إلا إذا شاء هو بذلك فمن غير المعقول أن ينتصر المخلوق على الخالق ويتكون عند المخلوق القدرة على معرفة ما كان في نفس الله في تلك اللحظة حتى قرر الله بعدها وقال كن فكان كل ما كان إلى يومنا هذا إلى أن يشاء الله وبمجرد التفكير فقط بوجود احتمال كهذا بأن تبدأ عقولنا بالتطور بهذه الطريقة هذا يعني أنها ستستمر في تطوير نفسها إلى ما لا نهاية وتصبح آلهة ثم يعلو بعضنا على بعض ونفسد الكون كله قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وفي آية ثانية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لذلك السبب الحقيقي لخلق الكون سيبقى غير معلوم شئنا أم أبينا قبلنا أو رفضنا لكن ما علمناه وما أتاحه الله لنا بأن نعلمه هو أن هذه إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى وكما هو الحال في قراره لخلق الكون كان الحال أيضا في قراره بخلق آدم وجعله خليفة في هذه الأرض قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وفي آية ثانية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذا الله سبحانه وتعالى قرر أن يجعل في الأرض خليفة لحتى يعمرها ويعيش فيها إلى أجل مسمى عنده هو الله سبحانه وتعالى وهذا الخليفة هو من صنع الله ومن إنتاجه هو فهذا المنتج كأي منتج ملموس ليعمل بالشكل الصحيح بكامل مميزاته التي وضعها صانعه فيه يحتاج الى دليل مستخدم. ودليل المستخدم هذا هو هدى الله وكتاب الله فيه كل ما يتعلق بهذا الإنسان من أحكام إلى غيبيات إلى حلول للمشاكل التي قد تواجهه. وبالتالي كلما اتبعنا ما جاءنا من الخالق الصانع بالضرورة حالنا وسنخلف الأرض بالطريقة الصحيحة التي أرادها الله قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يبقى السؤال الآخر الذي لا يقل أهمية أيضا وهو كيف نعبد الله لنحقق مراد الله الجواب نجده في دليل مستخدم أي في كتاب الله سنجد يا اصدقائي الكرام بعد كل كلمة تعبدون أو عبادي كلمة هذا صراط مستقيم فأين هو هذا الصراط المستقيم؟ أين نجده يا ترى؟ بالتأكيد نجده مرتبطا بالتحريم حصرا، فكل آيات التحريم هي الصراط المستقيم. إذا العبادة المقصودة تكمن في اتباعنا لصراط الله المستقيم والذي هو فعل الخيرات والابتعاد عن المحرمات وكل ما فيه ضرر وظلم للناس. فالخط الفاصل بين عبادة الله وعبادة الشيطان هو هذا الصراط. لأن وعد الشيطان وتحديه لله بأن يغوينا ويبعدنا عن عبادة الله كان تحديدا بأن يبعدنا عن صراط الله المستقيم قال تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم فالشيطان يريد منا الإبتعاد عن صراط الله والاقتراب من الصراط النقيض له وهو صراط الجحيم فكما أنه يوجد صراط الله المستقيم فهناك أيضا صراط الجحيم قال تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون فصراط الله المستقيم يتمثل بالابتعاد عن المحرمات وفعل الخيرات بينما صراط الجحيم عكسه تماما فهو يتمثل بفعل المحرمات والابتعاد عن الخيرات وصراط الله هو الصراط الذي نطلب من الله أن يهدينا إليه كلما قرأنا بفاتحة الكتاب لذلك أي اتباع لصراط أو سبيل غير صراط الله سيؤدي بنا إلى الضياع والهلاك ولن يؤدي إلى الصلاح الذي أراده الله في خلافتنا لهذه الأرض فكل من تبع صراط الله دخل في عباد الله الصالحين الذين وعدهم الله بأن يرثوا الأرض هذا هو موضوعنا لهذا اليوم ودمتم بوده والسلام عليكم